0: 宠天王，作者揭破，播讲：颗里音福，第七百九十四章：鸡肉味嘎嘣脆。听张子安道明原委，众人尽皆恍然大悟。原来这条博比特虫是这么混进来的。吴电工不住的埋怨赵汉公，埋怨他就知道一门心思的省钱。要是从水族馆里买现成的活食，就没今天的事儿了。现在可好，宝贝孙子差点被咬，怎么办呢？其实大家心知肚明，就算刚才吴电工的小孙子把手伸进鱼缸里去抓沙蚕试胆，也不一定会被博比特虫咬。毕竟博比特虫也不傻，小孩子的胳膊比沙蚕粗得多，暂时没列入他的食谱。但是吴电工正在气头上。大家就没去火上浇油。赵汉公有错在先，被埋怨也只能忍着。他为了将功赎罪，马上去厨房里拿一瓶消毒水，便要倒进鱼缸里毒死伯比德虫。张子安拦住他，让他别冲动。鱼缸里的水太多，别说一瓶消毒水，就算一箱消毒水全倒进去，恐怕也达不到致死剂量。再说，波比特虫这种节肢动物，出了名的生命力顽强，消毒水未必能毒死它。汪谦叹息道：“鸡肉味嘎嘣脆，可惜贝爷没在这里。就算贝爷也,也不能吃这东西。”利坤吐槽道。王谦表示反对：“呃，保不准贝爷有兴趣挑战一下。”江子安询问道：“赵师傅，你刚才说家里有水管子，借用一下，顺便再找一些水盆、水桶之类的容器过来。”“好嘞，你等着。”赵汉公现在已经是六神无主，别人说什么就是什么。他跑去厨房里，叮叮当当的一阵翻腾，手里拎着桶，腋下砸着盆，肩上盘着水管子。全副武装的回来了，这些行不？他问道。行，没问题。张子安点头，又望向有些害怕和不知所措的小孩子们，笑道：“孩子们，今天我给你演示一个简单的科学道理，叫做虹吸现象。如果有其他大人在，比如说赵汉公的儿媳妇，肯定会让小孩子们躲到其他屋里去。”以免吓倒或者受伤，但赵汉公是个粗老爷们儿，吴殿公又被气晕了头，谁都没有想到应该让孩子们暂时避一避。小孩子们站在墙边，进退维谷，没有得到大人的指示，不知是该走还是该留。他们多少有些吓到，就算平时最皮的孩子，这时候也老实了。张子安注意到这一点，为了避免他们以后产生心理阴影，干脆借势而为，用科学实验来转移他们的注意力。一般这个年龄的小女孩可能对科学实验兴趣不大，但这些小屁孩全是淘气的男孩子，对世界充满好奇，路上遇见狗洞都想钻进去看看。果然，他们一听要做科学实验。全都产生了浓厚的兴趣，眼巴巴的围拢过来。张子安把水管的一端插进鱼缸里，往地上放了个桶，水管子的另一端插进桶里。鱼缸安置在赵汉公自己打的木架子上，缸底距离地面有半米多。看到这一幕，大人们都清楚张子安要干什么了，但小孩子们不知道。他对大人们使了个眼色，吩咐道：“几位别闲着，把家里的开水瓶全拿过来，然后现在开始烧水，越多越好。等一下咱们要水淹七军。”赵汉公和武天公如梦初醒，转身又进了厨房，电热水壶和煤气灶齐上阵，烧开了一壶又一壶的开水，灌进暖瓶里备用。张子安蹲下来。拿着水管子的另一端，示意让小孩子们看。你们觉得水能自动从鱼缸里流进水桶里吗？小孩子们看到水管高的那端扎进鱼缸底部，但水管被缸壁撑起一个山峰般的弯折，之后低的一端才扎进水桶里，纷纷摇头。肯定不行啊！中间那么高，水流不上去。呃，就是就是，水往低处流。大叔，你这样是不行的，得让管子平着才行。但是好像也没有办法平着，得先把鱼缸灌满水。他们你一言我一语的叽叽喳喳，王乾和李坤无奈的摇头，心说师尊在小孩子面前装逼还装上瘾了，可能总是被世华叫大叔。张子安闻言，脸颊抽搐了一下，强调道：“你们看，我像大叔，明明是大哥哥，好吧？”众小学生，张子安说道：“你们觉得不行？看好了呀！”说着，他低头在水管的底端吸了一下，看到水从水管的高端涌入，越过最高点，径直流下来，便移开嘴，把水管的低端扎进桶里。有趣的现象出现了，尽管它不在吸，但鱼缸里的海水却源源不断的顺着水管流出来。小孩子们全都看呆了，有人还伸手拨拉了一下水管，但水管并未受到影响，依然将水不断的从鱼缸里抽出来。水桶很快就满了，王谦早已准备好了水盆接着。李坤拎着水桶去厕所倒掉，再拎回来，两人轮流交替。鱼缸里的水很多，一时半会儿抽不干净。张子安趁机解释道：“你们看天气预报，经常听到‘大气压’这个词，空气是有气压的。因为空气虽轻，但大气层很厚，沉甸甸的压在咱们每个人的身上。水也有水压，水越深，水压越大。”他尽量言简意赅地解释了一下虹吸现象的原理，讲得口干舌燥。他很久没有接触过物理了，某些细节可能说得不一定完全正确，但大体原理是讲清了。小孩子们听得似懂非懂，拿着几根吸管子自己试了试，果然也成功了。他们可能暂时无法理解原理，不过至少记住了这个有趣的现象。等张子安解释完，鱼缸里的水差不多抽完了，连底沙也差不多被抽干净，沙蚕们蠕动着身体，无所遁形。几条小鱼扑腾着尾巴，在残留的水中挣扎。那条博比特虫藏在礁石内部，依然没有现身。它可能是察觉到异样，有大祸临头的预感。剩下的薄薄一层水，实在是抽不出来了。张子安。用鱼捞，把小鱼全都捞出来，放进桶里，省得应了“城门失火，殃及池鱼”这句话。好了，你们出去玩吧，别顾着玩。豌豆，忘了我刚才讲的道理。大哥哥，我可是费了好多唾沫星子，还死了好多脑细胞呢。张子安挥手把小孩子们打发走。小孩子们吵闹一番，商量接下来去祸害谁家，然后。一窝蜂的跑掉了。吴电工和赵焊工烧了一壶又一壶的开水，家里所有能保温的容器全都灌满了，还往邻居家里借了几个暖瓶。张子安招呼一声，在场的人，包括蒋菲菲在内，全都摩拳擦掌，准备挽起袖子大战波比特虫。大家每人都拎起暖瓶或者开水壶。围在鱼缸周围，哗的一声，将开水向礁石倾倒而下，鱼缸里顿时腾起热腾腾的水雾。大家放下空的容器，又拿起满着的容器，继续用开水浇礁石。倒霉的沙蚕们全被烫死了，漂浮在缸底的水面上。张子安提醒道：“大家警醒些，那条博比特虫随时可能钻出来。”别吓得把暖瓶摔进缸里！话音未落，一道黑褐色的身影翻滚着从礁石里钻出来，显然已经被烫到生不如死，再也没办法隐藏下去。蒋菲菲本能的一声惊叫，还好拿稳了开水壶没撒手。在场的人全是脸色发白，因为这条博比特虫的长度超乎意料。这是个一米半的鱼缸，张子安本来估计它有半米长，然而事实上，它的身体还未完全伸展开，就已经超过了鱼缸的一半长度。它浑身冒着热气，在鱼缸里一遍遍地绕圈，狰狞的口气一张一合，脉动无数条不足，甚至想攀上缸壁夺路而逃。然而它往哪里跑，开水就往哪里浇。攀上缸壁也会被浇下来。缸里的热水越来越多，这条生命力超级顽强的节肢动物行动也越来越慢。在最后一次被浇下缸壁之后，终于不再动弹，仰面朝天漂浮在水面上。有道是百足之虫死而不僵，大家怕它是装死或者还没死透，又往它身上浇了几瓶开水。见他始终不动，这才松了口气，抹掉额头上因为激动、紧张、害怕、恶心等情绪产生的汗珠。王乾和李坤放下暖瓶，就掏手机拍照录像，准备发朋友圈炫耀一下。赵汉工则担心地盯着礁石，问道：“里面会不会还有？要不干脆把这礁石扔了吧？”没必要，这些礁石已经安全了。这么多开水，除了少量的微生物可能还活着以外，其他的生物全都被烫死了。张子安笃定地说道：“真的。”赵汉公仍然没有完全放心。张子安向他借来手套，将冒着热气的礁石一块块移开。最后一块礁石被移开后，下面出现几条小鱼的残骸，已经被啃的。面目全非，哎，怪不得这里的小鱼一条接一条的失踪，活不见鱼，死不见尸啊！吴电工摇头叹息，指着赵汉公说道：“你、哎、呀，长点心吧，你退休工资有不少，真缺这几块钱。”赵汉公心有余悸，点头道：“老吴，你说的对，我以后可不敢了。”呃，正好，反正水都被抽出来了，干脆我也买些海盐，学着配一下人工海水吧。老板，我俩一起买，能不能算便宜点众人皆是无语。王乾指着博比特虫的尸体问道：“这虫子怎么办呢？”“已经熟了，回去炒盘菜吧。”李坤答道。